0: Amigos de tenis al máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Siempre es un placer reencontrarnos con todos ustedes a través de la señal de TAN TV. Y como le decía al switcher, ¿no? me abren el apetito con esa terrible papa la huancaina que acaban de pasar. Deliciosa, verdaderamente. El agradecimiento a 15 Sport, líder en el regenerado de campos de tenis y todo lo que implica su acondicionamiento con máquinas de última tecnología. Cualquier consulta puede digitar a través de info.15sport.com ...o la www.kinsesport.com sportcom para ver todos los detalles, todos los programas... ...todo lo que irroga el mantenimiento que ofrece esta empresa transnacional. El agradecimiento también a SG Producciones, producción y ejecución de eventos deportivos... ...activaciones BTL, más media, live streaming, producción y edición de videos... Fotografía profesional, maestría de ceremonias y mucho más. Llámanos al 990-962-399 y al 373-2473. Y nuestro agradecimiento a JET, quien se encuentra en liquidación total de productos a precio de fábrica. Consultas a través del Facebook del, eh, o Instagram de Bruno Lavarello, ¿no? quien es la cabeza de la empresa. Y ya están operando, están operativos. Ya tienen la, la tienda con todos los protocolos de bioseguridad en el centro promotor de Miraflores, puedes llamar al 964-232-527 repito el número 964-232-527 y ahora que como hacíamos hincapié en el inicio eh, del, del programa con respecto a la gastronomía peruana que es espectacular eh, se van a venir algunos, algunos torneos en un par de meses de repente para todo el estamento deportivo así que eh, tienes que tener eh, la posibilidad, porque van a ser sin público, de tener un streaming de alta calidad. Así que no te olvides de digitar, eh, buscarnos a los profesionales de SG Producciones. Mucha experiencia a través de transmisiones de eventos deportivos relacionados al tenis, al badminton, mundial de badminton. En fin, tenemos mucha experiencia en ello. Equipos profesionales de audio y video, ojo con ello. Así que pues, nos puede llamar, voy a repetir los números al 990 962 399 y al 373-2473. Más adelante vamos a estar con uno de los primeros actores del país, Sergio Galeani, que tiene un récord impresionante. Es un tenis lover apasionado. Le encanta jugar al tenis. Pero más allá de ello, dentro de su carrera profesional, tiene y ya lleva involucrado en series, en series y telenovelas. Ha, ha hecho 28 producciones, largometrajes, 12 programas de TV. Tiene 11 horas de teatro, 33. ¿no? ...discos producidos... ...tiene cuatro y, una, y uno más uno recopilado... Eh, ...con los chabelos... ¿no? ...con quien comparte micrófonos... ...con Giovanni Sixa, Paul Vega... ¿no? Eh, ...etcétera... ...y aparte de ello también tiene un récord Guinness... ¿no? ...que de eso le vamos a preguntar también... ...impresionante... ...la hoja de ruta que tiene Sergio Galliani. ...y posterior a esta entrevista vamos a estar con una... ...de las promesas actuales del tenis femenino... ...en la rama profesional como es Romina Cuno... ...que ya viene trabajando en Arequipa... ...en esta segunda sede que ha sido autorizada por el MINSA y que está, como sede alterna de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Pero más adelante vamos a hablar con Romina Cuno para que nos expliquen los temas. ¿Correcto? Y bueno, vamos a empezar el programa con dos tristes noticias. Hace un instante nos acaba de llegar eh, la comunicación de nuestro club, el eh, Tenis de la Exposición, ¿no? el sensible fallecimiento del señor Eduardo Mendoza, más de 20 años trabajando en esta institución en la Catedral del Tenis Peruano, ¿No? Y verdaderamente nos ha dolido su, su partida. Como una persona que era muy correcta, eh, siempre muy atento cuando llegábamos por la parte de atrás de Salaberry con el auto, siempre nos atendía por esa zona. ¿no? Pero ha, ha dolido la partida del señor eh, Eduardo Mendoza, eh, lamentablemente, pues este virus. De viene ganando la batalla a, mu a muchos, ¿no? Sin embargo, eh, días atrás hablábamos de, de Timoteo, si no me equivoco, Zúñiga, ¿no? uno de los que estaba también con esta enfermedad del COVID, eh, que se estaba pidiendo pues ayuda solidaria para él, gracias a Dios superó. Superó el, el, el percance, ya está en casa, se está reponiendo en casa, y así es Dios bendito, cuando te quiere dar la vida, te la da. ¿No? Pero cuando te llama a su lado también llama a, a sus ángeles, como dice muchos entendidos, como, como nos comentaba en algún tiempo la abuela también. Así que eh, sentido pesar para la familia de Eduardo Mendoza, que Dios lo tenga en su gloria y que goce de la paz de nuestro Señor. Nos lleva a la delantera Eduardo, algún momento nos encontraremos en el camino del Señor. ¿Correcto? Y otra noticia que remeció también el estamento del tenis mundial el día de ayer, fue la partida de Patricio El Pato Rodríguez, este entrenador chileno, que en algún momento también fue técnico de Jaime Isa. hay que recordar, que llevó al título del de Swiss eh, Tennis Indoor, que jugó Jaime, ¿no? frente a connotados jugadores, eh, le gana la final a Pit Corda, ¿no? jugó con, eh, con Jim Currier, en fin, con varios, varios tenistas y fue parte importante de la carrera de Jaime Isa el, el Pato Rodríguez. También lo hizo con José Luis Clerc, lo hizo también con Andrés Gómez, lo hizo con Nicolás Lapenti, pero el, el, el tema más importante de su producción como coach a nivel mundial fue obviamente la obtención de las dos medallas olímpicas a través de Nicolás Mazú. Se ha sentido mucho la partida del Pato, que tenía 81 años ¿no? y que padecía de cáncer al pulmón. Lamentablemente, pues, esta enfermedad le ganó la batalla el día de ayer y el Pato cerró sus ojos para viajar hacia la eternidad. Nuestras más sentidas condolencias a toda la familia del tenis chileno y en especial a la Federación de Tenis de Chile, ¿no? porque ellos son los que eh, nos dieron a conocer eh, todos estos detalles acerca de la partida del Pato Rodríguez. Bueno, son las noticias de cabecera del día de hoy, pero se sigue hablando mucho del tema del área tour. En fin, eh, hay una serie, una serie de detalles, una serie de, de inconvenientes, dardos cruzados que van y vienen. La gente sigue comentando. Hay un sector que defiende a Djokovic. Hay otro sector que no y que obviamente dan a conocer todos sus, sus, sus criterios, sus pensamientos, su manera de sentir las cosas. Lo cierto es que hay una parte también de, del tenis profesional... ...que ha alzado la voz obviamente como Andy Murray... ...que viene compitiendo en la batalla de los británicos... ...el día de hoy perdió... ...pero eh, también lo hizo el argentino Guido Pela... ...pero ¿qué pasa con todo esto? El papá, el papá, Sarjat Djokovic... ...es el que hoy alzó la voz... ...y le, le echa toda la responsabilidad... ...a, eh, a Grigor Dimitrov, al búlgaro, ¿no? ¿Qué es lo que ha dicho el papá de Djokovic? Que siempre lo mete en problemas... ¿sabe? ...hay que tener mucho cuidado con ello... ...dice el hombre... Llegó enfermo, ¿quién sabe de dónde? Y es como ocurrió. Creo que no es correcto que no se haya hecho la prueba aquí, sino en alguna parte, declaró el papá de Djokovic. ¿No? Dice que a, a continuación también acusó al búlgaro de haber ocasionado un gran daño a nosotros en Croacia y a nosotros como familia y a Serbia también, recalcó el padre. Nadie está libre, no, nadie está bien por esta situación. Y él tampoco, por supuesto que no se siente bien, pero la situación es la que es y tenemos que salir de ella, comentó el papá de Djokovic. En la tarde la mamá también habló. La mamá de Yokovic también alzó la voz. Habló de que ya están acostumbrados a ponerse una coraza encima, porque siempre los ataques van hacia el número uno del mundo. Lo cierto es que hay responsabilidad compartida. Algunos de repente no van a compartir conmigo esta opinión, pero si bien, si bien es cierto, si bien es cierto, Yokovic. ¿No? Si bien es cierto, Djokovic ha sido el organizador conjuntamente con su hermano. Es más, el hermano de Djokovic era el director, ¿correcto? Entonces, ellos han tenido que tener todos los cuidados del caso y al menos por una medida sensible, si es que en Serbia no se no estaba, digamos hasta, hasta estos momentos, eh, corriendo peligro de contagios, por solidaridad y respeto hacia los otros países que sí lo tienen, debieron aplicarse todas las medidas correctivas y demostrar que el tenis es un deporte de caballeros y, que se, y es disciplinado, como todo deporte debe ser. Pero ahí también hay complicidad de las autoridades, porque todos los dardos recargan a Djokovic, no es que lo defienda, ¿correcto? Pero sí tiene mucha responsabilidad, y tiene responsabilidad a todos los jugadores que participaron, por permitir lo que, lo que sucedió. Ya eso lo hemos hablado del programa anterior, y el viernes, este viernes que viene, vamos a estar conectados con Javier Frana, ¿No? Va, él va a participar del programa vamos a analizar profundamente este tema del Adria Tour ¿no? punto por punto y también vamos a analizar si es conveniente o no estar eh, levantar el telón en lo que es el calendario ATP y WTA si es conveniente jugar los torneos previos que se van a realizar es conveniente jugar el US Open es conveniente desarrollar el calendario WTA y llegar hasta Roland Garros porque ojo que eh, el calendario de la WTA comprende también la gira asiática entonces ahí vamos a hablar con Javier una serie de detalles y espero que todos ustedes también puedan participar y consultarle a, a este personaje del tenis mundial, voz autorizada. Pero volviendo al tema de Djokovic, yo creo que las autoridades, es muy, eh, bueno, no es sencillo, pero se, se tiene que sacar. Nosotros estamos inmersos en lo que es eh, el desarrollo de actividades deportivas y para ejecutar un evento con más de 2.000 personas, en el caso del, del, del Perú, te piden una serie de documentos, tienes que llevar una serie de controles, permisos, autorizaciones, y por último, en el caso de Perú, vuelvo a recalcar, si no te autoriza Defensa Civil, el torneo no va. ¿Correcto? Entonces uno tiene que cumplir paso a paso, detalle a detalle, todo tipo de autorización, ¿no?, que comprende la realización de un evento de esta magnitud. En el caso del Adria Tour, especialmente en Belgrado, se jugaba a, a, encima de más de 5.000 personas. Y todas juntas no había distanciamiento social. Pero la gran pregunta es cómo se permitió que ingrese tanta gente ¿no? a este torneo. Cómo se permitió que los recogebolas y todos los que estaban no tengan mascarillas, que no haya ni siquiera alcohol en gel, ¿no? que no se cumplan con todos los protocolos que están establecidos a nivel mundial. Es una gran interrogante. Jokovic ya pidió perdón. Él se ha disculpado con el aficionado, ha reconocido su error, pero esto no lo eximen de todas las críticas. Y mucho menos a todos los que están implicados. Los jugadores como Grigor Dimitrov, que fue el primero, ¿no? después este, eh, Troiki y su esposa, Djokovic y su esposa, los técnicos que están también eh, con el COVID, no se sé si ha sabido mayores detalles, pero han habido eh, Día de los Niños, han habido exhibiciones, han habido fotos, la juerga, por no decir, porque otros me dicen la juerga acá por interno, ha sido la fiesta que han acudido a, a, a la discoteca, y en fin una serie de cosas que no se debieron dar. Y nada con protección, cero protección. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de que el virus sigue presente en el mundo y seguirá presente. Nosotros somos los indicados en tratar de vencer, como lo simboliza aquí Victoria, nuestra pelota, ¿no? Para tratar de vencer con su protección, sus anteojos, su, su mascarilla. Así tenemos que andar nosotros en la calle. Y si alguien se acerca, aléjese, no haga problemas. No le pida a la persona que se, que se aleje, que, que, que se aleje de usted. Usted aléjese de la persona si se le acercan demasiado. Seamos inteligentes. Hay que tratar de convivir ahora con todo esto que se, se van abriendo los, los centros comerciales. Eh, gracias a Dios también se están dando algunas activaciones, ¿no? Y vuelve poco a poco a reactivarse el sistema, el sistema económico en el país. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de tratar de cumplir con todo lo que hemos aprendido durante estos más de 100 días, 101 días, de confinamiento que hemos estado en nuestras casas, que hemos cumplido al pie de la letra, para tratar de evitar de contagiarnos. Porque hay un problema enorme que muchos desconocen, el problema de las clínicas que les han dado hoy, el presidente habló antes de pasar a la pauta a Gerson, muchas gracias. Habló el presidente, les ha dado 48 horas a las clínicas. En Chile, en Chile, país del sur, ya se adueñaron, el Estado ya procedió de acuerdo a ley y se adueñaron de las clínicas. ¿Sabes cuánto cuesta el, el costo? Porque ayer escuchábamos claramente las declaraciones de representantes de, la, de las clínicas peruanas: mil soles el día de cama y un paciente COVID tiene que estar por lo menos 21 días internado. por 21 son 168 mil soles y ahí los seguros tanto de salud como el CIS no están cumpliendo con cubrir el tema de las personas que puedan llegar de emergencia a las clínicas el sistema de clínicas había rebajado hasta la mitad, 4.600 un poquito más del 50% y que te hacen una sumatoria total de algo de 97.600 soles y la gran pregunta es ¿Tienen ustedes ese dinero para curarse del COVID? Yo creo que la mayoría no lo tiene. Me incluyo, yo no tengo esa plata. Si me da el COVID, me muero. ¿Me entienden? Pero por eso es prevenir. Prevenir para estar sanos, cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hijos y no pasar estas peripecias que pasa la gente y que hoy en día estamos ya prácticamente al borde del colapso de camas, de oxígeno, que está tratando de, de cumplirse con el tema, ¿no?, pero en el tema, eh, en el punto de clínicas, las clínicas tampoco, cada cual pues defiende su, su peculio, defiende la forma de, de, de trabajar, pero en un inicio era exageradísimo, 8 mil soles por, por cama, por día, por 21, 168 mil soles. Así que hay que ser conscientes, no es porque yo me voy a jugar tenis y que ya estoy bien y que, que, que el virus se vaya al diablo, no es así. Estamos propensos a contagiarnos, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud, ¿verdad?, hay que evitar el rebrote, porque si no vamos a ir hacia atrás, y eso es, eso, es, eso es bien complicado. Entonces no busquemos eso, busquemos sanarnos, busquemos estar, eh, estar bien, cumplir, salir a lo mínimo, si tenemos que hacer deporte cumplamos, hay que cumplir con todas las medidas estrictas. Nosotros mismos tenemos que ponernos topes, hay que ponernos topes, nosotros mismos exijámonos a sí mismos. Si te olvidaste de la mascarilla, regresa, ponte tu mascarilla, échate alcohol, lleva tu alcohol en gel en tu bolsillo. Tocas algo, échate alcohol inmediatamente. Hay que cuidarnos. Cuiden a sus padres, cuiden a sus hijos. Y no es una recomendación que se da la gana por hacerla, no. Es una recomendación para tratar de evitar todo lo que está pasando. Por eso hay que enterarse uno, y el sistema clínico es letal. Aquel, aquel que caiga por ese lado, olvídese, va a terminar, hasta la casa la van a vender. Entonces no esperemos, no, no esperemos que pase eso. Porque el sistema de salud pública... Está colapsado prácticamente ¿Correcto? Vamos a ir a la pausa comercial Y vamos a intentar con, contactar con Sergio Galiano
1: Kins Sport Tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú Te ofrecemos un trabajo profesional Realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord A precios competitivos y con la garantía de una empresa formal Kinsa te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis Fabricados en Alemania ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? Quinza Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quincesport.com o escríbenos a info@quincesport.com. Quinza Sport.
0: Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y Tan TV y para nosotros es un placer estar ya conectados con el actor Sergio Galeani. Sergio, como habíamos dicho al inicio del programa, tiene un gran bagaje acerca de lo que es su carrera y su trayectoria profesional. Ha sido presentador de televisión, ha sido locutor radial, tiene, si no me equivoco, trabaja también por la vía de live streaming, un canal de YouTube, especialmente de comida, pero también es un apasionado al tenis y lo juega regularmente. Es un tenis lover, como le decía yo en la tanda comercial a Sergio. Es un placer, Sergio, estar contigo. Gracias por estar presente en Tenis al Máximo. Hola
2: Jorge, ¿cómo estás? Un gusto enorme este, y sí, sí, bueno este, soy un, un amante del tenis, practico el tenis como mi primer deporte en realidad después, bueno, después de los, de los otros deportes que hago, pero este, eh, es, es, es ya una es ya una costumbre, es este, levantarse y, y hacer deporte es, es, más que una rutina es más que un pasatiempo, incluso, este, bueno, a, digamos, eh, estoy metido también en, en campeonatos, Ajá. estoy ahí en circuitos, dentro de las categorías de mis edades, y, y es... Y es y lógicamente. ¿no?
0: Claro, sí, sí te hemos visto muy activo, ¿no? Te hemos visto en varios torneos, incluso en el yoga, en el tenis, en diferentes locaciones, donde has tenido oportunidad, sí. incluso has estado jugando quinta categoría, si no me equivoco, o ya estás en cuarta.
2: Estoy en cuarta ya, ya. Estoy ya en, cuarta, en, cuarta. en cuarta superior. Ya, este, justo mi meta este año era, era llegar a, a subir a tercera, ya. Este, pero bueno, ya se truncó. Lamentablemente, estaba preparadazo para este año, me había puesto las pilas, pero así eh, con todo. Y justo mira lo que sucede. Entonces, ya al final, este, bueno, ahí esperar nomás claro. con paciencia. Y a seguir entrenando, aunque sea con la pared, pues, ¿no? Poco, sí, pues. Como, como se
0: puede hacerlo, hacerlo un poco. Pero, ¿hace cuánto tiempo nació esta pasión por estar jugando al tenis, Sergio?
2: Mira, yo eh, jugué de chico. ¿Ya? De chico jugué. Y de ahí eh, lo dejé. Lo dejé por, 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 eh, por otros deportes. Por el fútbol, por el surfing. Ya. Este por las maratones incluso, por las carreras, pero siempre de vez en cuando jugaba con mis amigos del colegio yeah. y este, más o menos unos... un poquito más de, de, de 11 años por ahí, este, empecé de nuevo eh, a retomar este, al tenis porque comencé a parar con gente que regularmente jugaba, claro. entonces eh, volví un poco a, a, a entrar, ¿no? este, digamos al al ritmo del entrenamiento porque uno tiene que estar no solamente jugando, sino también eh, de alguna manera entrenando ¿no? uh -huh. y de ahí se fueron dando las cosas se fueron dando las cosas y, y, y bueno, eh, prácticamente lo, lo, lo jugaba casi diario ¿no? o sea, casi diario jugamos el tenis
0: correcto, bueno, acá eh, tenemos mucha gente que, que nos sigue y por el chat bueno, te están llegando varios saludos y uno de ellos es Hagas y Paredes del Club Lonten de la exposición dice, saludos a Sergio, tenemos que jugar el singles, que acá hay un partido pendiente, ¿cómo es el tema?
2: Ah, sí, <ríe> sí, 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 de los campeonatos de ahí de la de la, de la federación ya. Este, sí, quedaron varios partidos pendientes además, buenos partidos, pues que tú sabes que un campeonato eh, cuando uno está en campeonato, pues uno se cuida mucho claro. ¿no? de no perder el partido más de jugar, más que de jugar al tenis, sino de, de ir pasando las rondas y qué sé yo, claro. y bueno ahí juegas con, con jugadores que, que normalmente no juegas, que, que recién conoces, pero que yo a partir de ahí, de esos campeonatos, este, comencé a tener más relación con, 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 digamos, con otros jugadores que, que, digamos, de mi edad también, que, no jugaba, que nunca había jugado. Entonces, claro. esas, esas amistades y todo. Y por eso que sí, seguramente hay, hay varios hay partidos pendientes por el
0: Sí, Miguel el, Pacheco. Miguel Pacheco, que Miguel Pacheco también te dice un dobles en la playa queda pendiente, te pone Miguel Pacheco. Ah, también, claro. Saludos sí, de sí, Nacho, sí. Nacho, el, el encordador sí, sí. del Jockey Club del Perú también. Saludos para Sergio, te pone aquí. Mira,
2: mira, Lourdes Castillo. Claro, Nacho, Nacho, que nos para encordando ahí las raquetas pues en el jockey, claro.
0: Machito. Lourdes Castillo, nuestra atleta de tenis adaptado, también te manda saludos. ¿No? Y así va llegando Ay, la, la buena onda de las... Dime dime una cosa, tú tienes ya varios años casado con Connie Chaparro, que también está en Radio Corazón. ¿Y eh, sí. Connie también tiene esa afición por el tenis, juega también o no?
2: Eh, no, 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 no. Ella es más de, 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 de deportes de... Hace mucho deporte, pero hace sus entrenamientos en, en el gimnasio. Ya, funcional. Eh, sí, 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 pero con, con máquinas, este... Con, con estas máquinas de movimiento. Ajá no me acuerdo el, el nombre en este momento este pero pero sí también
0: máquinas cardio hace cardio de... cardio un poco de cardio de, de faja también
2: Sí. son máquinas funcionales eh, Ajá. sí sí básicamente este de ejercicios de, de locación no claro de eh, músculo por músculo y, y todo ese tipo de cosas sí. es más en la casa también tenemos este tenemos este máquinas porque porque somos, digamos, de alguna manera tratamos siempre de mantenernos uh -huh. en forma, ¿no? Claro. Entonces, entonces
0: sí. Bueno, es, es también parte de la exigencia, estás ligado al mundo televisivo, al mundo actoral, ambos obviamente, ¿no? Y eso es parte de la, de la digamos, de mantenerse bien, mantenerse en forma, porque así lo exige la profesión. Sergio, eh, cuando nos encontramos en el Jockey Club, estábamos en un torneo de la federación, yo te había invitado a jugar el torneo de periodistas y tú me habías dicho, mira, en, en el mundo periodístico tenemos a muchos conocidos. Ya hemos, estamos en el séptimo año aproximadamente haciendo el torneo de periodistas de Press Cup como es conocido y participan, pues como no te imaginas, a ver, ha participado Raúl Tola, Federico Salazar, Gonzalo Núñez, Gonzalo Iwasaki, Cristian Huth Walker, han jugado también damas, hay muchas damas que también juegan, juegan el torneo. Eh, este año, indudablemente, no se va a poder ejecutar esta, esta, este torneo, pero ya nosotros habíamos comentado con varios colegas, y los colegas están ansiosos de poderse, porque dice que tú juegas bien, o sea, te han visto Así. jugar, ¿Te ha, ¿sí? Te han visto jugar y me dice que no, tiene buen nivel. Tú me estás diciendo que estabas de cuarta casi para terminar en tercera en el año y eso quiere, es un indicativo de que vas en ascenso dentro del deporte. Así que para el 2021, de todas maneras, eh, al momento que se dé el pitazo, porque ya están entendiendo alguna, algunas sedes del tenis, eh, hay que entrenarse mucho y para la próxima edición te voy a tomar la palabra acá públicamente que vas a participar con nosotros. ¿eh?
2: Por favor, de todas ya. maneras, pues dime me quedé picón porque sí. yo soy de los que... A tú, mira, yo soy de los que yo ando con las raquetas, este, las raquetas en el carro. ¿sí? Entonces, a, a mí tú me llamas a las 3 de la tarde y me dicen, oh, tienes este, para jugar un partido a las 8, que nos sé, hemos acá. Y yo, si tengo el tiempo, donde esté, voy corriendo y, y, y juego. O sea, digamos que trato de. de me encanta jugar, además, de, con con la gente de, de, de distintos juegos, entonces, claro. porque aprendes, de todos aprendes, ¿no? O sea, aprendes a estar más adelante, más pegado a la NEM, más eh, con, con la gente que, que está jugando desde el fondo, a media cancha, los agresivos, que no, 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 no le dan con la requeta, sino que patean. En entonces, sí, me encanta con lo, hasta, hasta con los pasaboleros y, sí. y con todos, me gusta jugar porque de todos
0: aprendes, ¿sabes? Ahora, ¿cómo te, cómo, ¿qué tipo de jugador te defines tú? ¿Eres un jugador de ataque? ¿Es un jugador que más defiende? ¿Cuál es tu mejor golpe? ¿Juegas más con la derecha, digamos, de repente en paralelo, derecha cruzada? ¿Cómo te defines dentro del campo?
2: Eh, mira, a mí siempre me dicen que yo siempre estoy jugando eh, al límite. Entonces, ¿Ya? al comienzo, con mis amigos con los que comienzo a jugar y, y, y... Yo yo soy así al flet, de frente al flet. Todo, todo es este... Ahí al fondo, al fondo de la raya, pero también me gusta mucho este, atacar, pero juego bien pegadito adelante a la neta también. ¿no? Entonces, este, digamos que me gusta combinar un poco un poco de todo según el jugador que tenga al frente, ¿no? Correcto. Este, entonces, si lo veo muy agresivo, siempre trato de mandarlo para atrás, mandarlo para atrás, entonces, eh, pero sin caer mucho en la defensa, porque no no, no me gusta ser tampoco...
0: Claro, o sea, más es un que, jugador que va al ataque, digamos.
2: Sí, me gusta arriesgar también.
0: Ahora tu me derecha, tu, tu derecha es cruzada, es paralela. ¿Qué tal el golpe de derecha? Eh, ¿Qué tal con el back?
2: Es, es más, es más cruzada mi derecha. Este, pero, este, también me gusta arriesgar el, el paralelo. Y, y, pero sí, sí, es, es, es más que nada cruzada, ¿no?
0: Y back tiene. El, el el, a, a una sí, mano, el dos back, ejemplo,
2: a dos manos. A dos manos, a dos manos. manos. Y, 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 y mi back sí es, este, es mi, mi arma segura en realidad. Lo que me dice siempre mi entrenador, es que me dices que mi plus ¿Ah? en realidad es tener, tener back, ¿no? Claro. este es, es tener back y, y, y bien cruzado, pero el, el, mi back incluso es más cruzado que la derecha. Ah, caramba. Sí.
0: O sea, manejas mejor el, el perfil izquierdo que, que el derecho, digamos.
2: Eh, de alguna manera sí, tal vez por las dos manos siento un poco más de, de, de seguridad, pero, pero en realidad he trabajado bastante más el back, porque tú claro. sabes que digamos la, la derecha es más natural siempre así es entonces sí. este, me dediqué a, a trabajar el back, el back, el back y lo trabajé tanto que al final me quedó mejor que el...
0: pero ¿tú que, <ríe> tú que regularmente paras en torneos eh, no, yo, eh, mira el que habla está involucrado también en parte de la organización del torneo Internacional Seniors, Ciudad de Miraflores no sé si has escuchado este torneo que ya tiene 14 años entonces eh, vienen jugadores sí. alrededor vienen 500, 600 jugadores del exterior a jugar acá por categorías, así que prepárate bien porque para la siguiente temporada hay que inscribirse a ITF, sacar un IPIN y posiblemente después pues, tengas la posibilidad de poderte poder jugar de repente con algún ex de mundial que vienen a jugar también el torneo, no sería fabuloso pero, pero, también te, para ti, ¿no?
2: Yo estoy metido en la ITF, tengo un IPIN y ¿A justo, IPIN? este sí, pero no, no he podido este no he podido estrenarme todavía porque justo iba a, a, a estrenar, porque me quería ir, este creo que había eh, en, en Santiago, en
0: Bogotá, sí, hacen otro. un circuito en Sudamérica, el jockey también hace exacto. un torneo, ¿no? Hacen un torneo al año. Eh, también acá, por decir, en el Perú hay varios torneos. Hay en Arequipa, que es un grado 3, si no me equivoco, en Arequipa. Eh, eh, en, en el jockey grado 5, o grado 4. Hacen en Tacna también hay uno, ¿no? Hacen el de Miraflores. En fin, hay una serie de, de torneos, 4 o 5 creo que son sí. los que están haciendo al año, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Justo, justo estaba por, 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 por estrenarme este... Y me inscribí justo para, para, para estrenarme justo este año. Este, pero ya bueno, ya no, ya, no se pudo, ya no se pudo ya no se pudo dar. Pero, pero sí lo tengo de todas maneras. Y creo que ahora con, con esto de, de no haber podido jugar durante cuatro meses, este, sí. todos vamos a salir con unas ganas locas de, de jugar. ¿no? Bueno, yo ya salí a correr, ya estoy corriendo. Ya sí, te estamos viendo. Eh. Sí. Sí, no, ya de todas maneras. ya y, y a mí me gusta correr en distancias largas, ¿no? Porque yo he corrido, en muchos años he corrido maratones, medias maratones, este... Eh, y bueno, siempre he estado entrenando en, en ese sentido, pero este... Pero sí, ya estoy con ganas de... El cuerpo te pide, ¿no? La mente también, entonces, claro. este... Y tú sabes que la, la, la sincronización, además, en, en el tenis es es básica, pues sí. tú, tú dejas de jugar por más que sigas haciendo ejercicio y cuando subes, te entras a la cancha ahí te das cuenta que, que has dejado de jugar claro. y eso le pasa hasta a los profesionales no este, de primer nivel incluso este y, y uno demora en, en agarrar este uno demora en agarrar el ritmo entonces ahí es donde está eh, la parte mental es la, la que tiene ahí el digamos la, la, la llave importantísima claro. de, ¿no? Correcto. Es un juego también muy
0: mental. Sergio, cuando se dio el pitazo de la, de la pandemia, ¿cómo te tomó? ¿Cómo tomaste tú afrontar todo esto que pensábamos todo que iba a ser 15, 20 días y terminó siendo más de 100? Entonces, ¿cómo has lidiado tú con todo, esta, todo esto que hemos, nos ha tocado vivir a todos durante estos 100 días?
2: Mira, yo te voy a decir, este, justo con, con un amigo ahí del jockey de que, 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 que jugamos dos partidos a la semana este, nos estábamos yendo al, al Miami Open ¿verdad? toda una semana wow. con todas las entradas compradas habíamos comprado hasta, hasta para la final teníamos entradas wow. habíamos entrado a cuartos a seis de mis, y a la final teníamos las entradas compradas ya estaba todo entonces imagínate, lo primero que yo pensé fue en eso uh -huh. <ríe> o sea
0: ¿O claro que, sí.
2: claro y, era el viaje, y los partidos ¿no? Que tenía claro, en la semana. Sí. sí, claro, sí. Este, y me, nos ha dado una pena tremenda, este, no, no, poder haber, este, poder, haber asistido a al Miami Open, este, pero, pero bueno, en, en eso, en realidad, es en lo primero que, en lo primero que pensé deportivamente, ¿no? Uh -huh. Este, pero entramos pensando que eran dos semanas, entonces dijimos ya, bueno, dos semanitas por ahí y ya cuando la cosa se fue poniendo peor, ya dijimos, este, ya caballero, bueno, claro. este año yo, eran además eran mis años de, de, de viajes también, porque claro. yo hago trekking de montaña, me gusta ya. mucho el trekking de montaña y mi canal de YouTube justamente se llama Viajando Ando con ah, el Aliani uh -huh. y, y, y es de viajes, sino que claro. por la coyuntura, terminé cocinando en casa y se volvió un, un programa de, de familia, de varieté, de cocina y, y, y todo eso, ¿no? Pero este, pero tenía viajes importantes de, 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 con grupos de gente que nos íbamos a íbamos a subir el, el Kilimanjaro en septiembre, por ejemplo, y ya no se puede hasta el próximo año, hasta bueno hasta ver estén en standby, ¿no? Claro. Y así como eso todas las, las, las cosas también del, del tenis que, que habían que habían este año no sí
0: sí bueno ahora eh, esta eh, nos ha causado, ha causado curiosidad de verte cocinar esta pasión por la cocina nace del entorno familiar o es porque ya también lo has ejecutado antes o cuando eras era más pequeño no a mí me
2: encanta cocinar lo que pasa es que por tiempo muchas veces uno ya no 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 no, no, no cocinaba en casa no Entonces, ya. aprovechando la la oportunidad yo cuando era joven tenía tenía una, una pequeña una pequeña empresa de panificación ya. donde con un amigo hacíamos pues, este postres tortas decorábamos las tortas nosotros mismos las hacíamos y, y las vendíamos entonces este hacía mucha repostería porque además yo soy dulcero ya. este entonces este y, y siempre me ha gustado me ha gustado cocinar entonces cuando ya hemos tenido sí. la necesidad de decir a ver quien cocina en casa, ¿no? Porque ya ni siquiera se podía, digamos, pedir delivery
3: ni nada. Uh -huh. en,
2: eh, volver a, a revisar las recetas y, y, y volver a cocinar. Y creo que creo que eso es uno de los grandes este, aprendizajes y, y, y enseñanzas que, que por lo menos a mí y a mi familia nos está dejando la pandemia, ¿no? De volver a, a retomar esas cosas cotidianas claro. que a uno con... La vorágine del trabajo y la rutina diaria se, sí. se, se le hace, se le complica, pero te das cuenta que al final era más fácil de lo que, de lo que pensábamos, ¿no?
0: Entonces, claro que sí. Bueno, aquí hay saludos de José Luis Riera, me dice saludos para Sergio Galeán y recuerdo uh, recuerdos de Iván y los mercantiles y lo que a MTV wow Sí, claro. Qué tales recuerdos, ¿ah? Sí. ¿eh?
2: Es, ese, es ese es de la generación, ese claro. es de la generación.
0: Claro que sí. sí. Juan Pablo Gómez Moscoso, también saludos a Sergio. Aguante los chabelos. ¿Qué quedó el grupo? ¿Cómo ah, van? A ver, cuéntame eso.
2: Eh, eh, bueno, esa es otra de las de mis pasiones, ¿no? Este, eh, como te habrás dado cuenta, yo soy muy, muy físico. Sí. Muy físico. Entonces, este, incluso hasta en mi lado actoral, eh, yo trabajo en la organicidad, toda la parte física, digamos, es mi, es mi fuente, de, de, digamos, de energía, de trabajo. De ahí parto todos mis trabajos. Y este... Y los conciertos son parte de mi vida, son mi, 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 mi fog son mi parte, así como como jugar un, un, un buen partido de tenis, como entrenar es igualito en los conciertos, porque es muy físico. Yo toco batería además, entonces claro. dos horas, dos horas y media de tocar batería. Acá tengo ahora mi, mi batería, no sé si, a ver si la pongo por ahí,
0: Sí, sí, claro ahí que está. sí, ahí está.
2: Ahí, he claro venido sí. acá y hemos y he armado mi, mi estudio, igual lo que tenía en, en uh -huh. mi casa en Lima, y, este, y, y nada, acá también me encierro y, y comienzo a hacer mis ejercicios, toco y, y, este, y seguimos trabajando desde casa con, claro. con Giovanni, con los Chaveros, este, seguimos componiendo canciones, hemos incluso eh, compuesto un, un, un disco de, de, de temas, digamos, dentro de la coyuntura de... Del, del coronavirus uh -huh. este, para digamos dar un poco también de, de, de positivismo porque claro. creo que de eso se trata el asunto no no no, no de, de meterse en el problema sino de decir hay posibilidades hay puertas hay hay enseñanzas y hay formas de, de, de pasar esto de la mejor manera posible claro. y, y que después la, la vida siga siga aún mejor de lo que de lo que era antes para cada uno Sí, y, correcto. Y seguimos ahí trabajando.
0: Eso Qué bueno. Ahora, eh, acá, te bueno, sigue la gente escribiendo. Eh, José Sánchez, te dice felicitaciones por el programa. Un grande, Sergio Baleán y Arriba Alianza. ¿Cuál es tu tenista favorito? Te ponen, a ver, te ah, preguntan. Sí. Federer, Nadal, Djokovic, ¿por quién vas? Bueno,
2: ¿qué te dice esto? A ver,
0: a ver, no la. No la a Wilson. ¿Es una Wilson, no? Sí. Ah, es una Wilson. ¿Qué te dice esto? Pero no, no la veo bien.
2: Esta es la de Roger, la de Federer.
0: A ver, a ver. Ahora sí.
2: La Clash, la...
0: La, la Clash, sí, esa es la última. Ah, claro. Federer,
2: Roger Federer. Sí, digamos que eh, para mí este... Eh, Federer sobrepasó todos los, todos los límites de, de... Incluso de, de bueno de los, de, los, de los grandes que habían antes, creo, ¿no? Este, claro. Con un, tenis, con un tenis mucho más moderno y todo pero pero el, el punche, de, yo nunca me quedo con una sola cosa en realidad, pero creo no. que, que la, la, la inteligencia la sutileza y la viveza de, de, de Federer pero la energía, el punche y la mentalidad de Nadal sí. es una combinación loquísima y la agilidad y la velocidad de de Jokovic, por ejemplo, claro. ya con esos tres, pero me quedo con el revés de Babrinka. Wow. Y, y, y ya con esos cuatro, te podría seguir nombrando, te podría seguir nombrando cada uno, pero, pero este, pero por ahí va la por ahí va la cosa. ¿no? César
0: Ugarte, te manda saludos, hola Sergio, te vi jugar un campeonato de cuarta en la Federación. ¡Guerrerazo! Luchas todas las pelotas ah. como debe ser. Saludos, te pone César.
2: Ah, gracias César. Sí, sí, este, ahí la Federación. Una vez me estaba... Remonté un partido, pero... Pero maleadaso. Creo que... que me, estaban, me estaban... Me estaban ganando un... un set así... Y el definitivo, además, que, eh, Lejos... Te estoy diciendo que iba 5 a 1, una cosa así. Y lo terminé ganando 7 a 5, me acuerdo. Esa es una de las grandes cosas que después tú dices... Claro, es como... Es como para mí cuando... Cuando vamos a subir una, digamos, llegar a un sitio, a una laguna, a una a una catarata alta, ¿no? Claro. Eh, y caminas y caminas y caminas y caminas y dices, eh, lago, lago, nunca piensas en que no la vas a hacer. Entonces terminas haciéndola. Entonces para mí creo que es como que todo tiene conexión, ¿no? Eh, sí. Digamos, todos los deportes, por lo menos yo practico este las motos también, uh -huh. tienen conexión, el hecho de, de, de carreras de largo aliento, claro. eh, yo nunca he pensado en, eh, nunca pienso en, uh -huh. en, no llego, no llego, voy a parar, no llego, no, sino que es, es como que sigo, sigo, claro. sigo, sigo, sigo hasta que, hasta que terminas y dices, wow, y de, de ahí en adelante eres una persona más fortalecida, ¿no? Claro. O sea,
0: Sergio, mucha, muchas personas no saben que tú has batido un récord Guinness, ¿no? Esto creo que fue en el sí. año 2007-2008, si no me equivoco, por ahí. Dos, 2000, sí, 2007, 2007. 2007 fue, ¿no? Y fue por, sí. por, eh, durante 47, 48 horas ininterrumpida. Cuéntame cómo se dio este caso.
2: Son, eh, el récord es 50 horas 10 minutos, exactamente. Ya, 50 horas. Es el show de televisión eh, más largo del mundo ¿no? wow. eh, lo, lo hicimos en esa época con, con Terra TV, me acuerdo claro. eh, a, a, nivel, a nivel mundial y este y, y fue eh, un, un, un evento que hicimos con, con, con una amiga productora eh, lo hicimos para. me dijo, oye Cholo, me dice este, ¿quieres este recaudar? Eh, cosas para la navidad de los de los adolescentes de neoplásicas, este eh, queremos hacer esto, no pues que un un fin benéfico. Esto, no. ajá, yeah. eh, exacto, dijimos, vamos, <risa> al toque bacán, entonces como digamos yo he tenido mi, mi historial ahí con, con el insomnio,
3: yeah.
2: eso lo hice cuando ya me, eso lo hice cuando ya, ya me había curado por suerte, pero este dijimos eh, vamos, lo hacemos y al final le batimos el récord a un turco que tenía 36 horas wow. no sé cuántos minutos haciendo lo mismo y, y le dimos pero como 15 horas más pues no claro. y, y batimos el récord sí tengo ahí todavía el, el récord Guinness este todavía está en el libro nadie, nadie lo ha pasado <risa> todavía
0: <risa> bueno, no, no sí, de, to de todas maneras ahora, ¿qué, ¿qué es lo que vienes eh, preparando para de repente este regreso luego de la post pandemia?
2: Eh, bueno, ahorita en realidad eh, nos hemos quedado con una novela a medio camino uh -huh. entonces la, la prioridad es eh, están viendo todas las cuestiones de los, de los guiones, protocolos y cosas para poder uh -huh. volver a grabar y, y terminar lo que, lo que faltaba con, con, la, con la novela que nos hemos quedado ahí truncos este, y bueno, la, la prioridad ahorita es estar sanos claro. en realidad la la prioridad familiar en general ¿no? uh -huh. este, cuidarnos eh, de una manera súper consciente y ahora que ya comenzaron a, a salir, digamos este, eh, a las personas a la, a la calle y, y, y a reactivarse todo el sistema un poco económico diferentes labores y todo este, tratar de hacerlo de la manera más consciente, volver a a jugar tenis este, igual dentro de de, de locales o clubes que tengan los protocolos ya aprobados establecidos, cumplirlos y este y esperar que en realidad volvamos a nuestra a nuestra vida cotidiana a nuestra vida normal para poder digamos este por lo menos en mi caso eh, terminar las cosas que, 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 que se quedaron a medias básicamente claro. no Como como todas estas cosas de, 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 que te contaba de, de los viajes y, y, y volver a, a, a tener mi vida, digamos, este, de un ritmo normal, no tanto deportiva también como, como profesional y, y, y todo ese tipo de cosas. O sea, quiero volver a los conciertos, lógicamente, claro. este, a,
0: a todo. ¿no? ¿De tus eh, largometrajes que, que has realizado durante tu carrera, con cuál te quedas? A mí me gustó mucho Yango, ¿eh? te lo digo.
2: Sí, bueno, este, esa, esa, la, la trilogía que, que se terminó haciendo de, de Yango bueno, eso, 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 eso es un, este, es un privilegio, no, además, uh -huh. una trilogía, creo que hay muy pocas en, en este país a nivel de, de los mismos, además personajes actores, ¿no? Claro. Este, entonces, este, sí, de todas maneras, este. El Paloma de Papel, por ejemplo, es claro, una película que me gusta buena. mucho también. Uh -huh. sí. eh, la Gran Sangre también me, uh -huh. me, me gustó muchísimo la película, porque además es un cambio físico bastante fuerte. Uh -huh. Este, uh, No sabría decirte uh -huh. si, si... Porque quedarme con es como quedarme
0: con Claro, que exacto. Es medio complicado que, ahí, pero yo, yo creo es que todas es, las producciones es, tienen lo suyo han sido muy buenas, ¿eh? de verdad que sí. Eh, aquí sí. Carlos, Carlos Carrillo te dice, hola Sergio, ¿qué te parece Emanuel Soriano como artista de TV? Saludos.
2: Saludos, Carlos Carrillo. Eh, Emanuel Soriano, el actor. Sí. Eh, bueno, es un chico increíble, ¿no? He tenido la la, 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 la suerte de, de, de trabajar con él, es eh, mi amigo además, este... Y es un chico increíble que además este... ¿no? es actor, sino también es este, locutor no sé si se han dado cuenta en varios este, eh, comerciales en varios este, eh, canales de televisión también se escucha, se escucha su voz en este, documentales claro. y, y es muy este, multifacético y, y, y natural para las cosas que, que hace entonces este, además creo que las está haciendo súper bien, es un chico súper este, disciplinado educado que es que es lo que yo más aplaudo en realidad en esta carrera. Y eh, 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 me parece un, un, un talentazo de los de los últimos pues, talentos que hay que hay, que hay muchos este, en estos últimos años que han salido, ¿no?
3: uh -huh.
0: Correcto. Bueno, Sergio, mira qué rápido pasó la, la hora. La verdad que para mí ha sido.. Ah, sí, rapidísimo. Eh, para mí ha sido un placer obviamente hablar de nuestro deporte que más nos gusta que es el tenis y conocer un poquito más de ti No, eh, agradecido por, por esta deferencia y algo más que desees acotar para toda la gente de tenis al máximo
2: no, para nada te agradezco te agradezco infinitamente este, Jorge este, me encanta me encanta conversar me encanta conversar mucho espero te tomo la palabra este, apenas de todas se reanude se reanude sí. la idea esta del, del, mm. del campeonato me, me, me encantaría estar ahí, este, como, como siempre te lo dije cuando te comunicaste conmigo y uh -huh. este, cuando hablamos, y, este, y nada, decirle a la gente que la mejor herramienta para disipar ahora más que nada en, 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 estos, en estos tiempos de, de cuarentena, de encierro, la mejor herramienta para disipar la mente, eh, alimentar el cuerpo, ejercitarlo, eh, son los deportes, los ejercicios, eh, mover, uh -huh. mover eh, los músculos y y uno de los, de los deportes ahorita que por ejemplo que se me viene a la mente que, que, que funcionan súper bien es eh, así de simple salir a correr ¿no? claro. salir a correr solo con cuidado este, y eso hasta que nos den el permiso de, de poder volver a, a jugar eh, en las canchas y, y nada porque más allá del deporte también está la amistad que uno gana con, con, cada, con cada persona que juega es increíble pero yo tengo grandes amigos que los he conocido en las canchas. Claro. Mira. Y he claro, jugado varias veces con ellos y después a los meses comenzamos a conversar y comenzamos y, y ahora son mis, mis, mis grandes amigos que, que compartimos además uh -huh. una, una gran pasión, ¿no? Así que nada, tomar las cosas con calma, tampoco salir disparado. Claro, claro que sí. a la calle para hacer todo y, y eso, y a seguir disfrutando los nuevos partidos y, y, y que se vengan a nivel mundial también, ¿no? que creo que ya en los campeonatos también se van a comenzar a, a reactivar, ¿no?
0: Ya para terminar, acá Ismael Guerrero nos manda un saludo para Miguel Ignacio de las Casas, dice. <risa> <risa> ¿No?
2: eso, eso ya, caballero, va a quedar de por vida.
0: Ya. Claro que sí. El popular Dachito, un... los jóvenes, Dachito. ¿no? Ahí, bueno.
2: Ahí le va a mandar un, un Ja para, para todos los televidentes.
0: <risa> <risa> Gracias, Sergio. Un abrazo, ¿ah? ¿eh?
2: Gracias, hermano. Nos
0: vemos pronto. Nos ok, horas. cuídate. Saludos por casa. Bueno, ahí teníamos a, a este primer actor, eh, Sergio Galeani. Divertida entrevista, conociendo un poco más su faceta tenística. Eh, hay mucha gente que está relacionada también a la actuación que juega tenis. Hay muchos periodistas que están ligados también a, a lo que es la práctica del tenis. Y muy a menudo. Y juegan muy bien. O sea, poco a poco vamos a ir conociendo a todos ellos por a través de Tenis al Máximo. Así que muchas gracias, Sergio, por la deferencia. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a intentar tomar comunicación con Romina
1: Cuno desde Arequipa. Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores de mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
0: Volvemos a través de Tenis al Máximo y TV y ya estamos conectados con, con Arequipa. En Arequipa se viene desarrollando eh, como sede alterna la práctica del tenis, autorizado por el MINSA, autorizado por el Instituto Peruano del Deporte, autorizado por la Federación Deportiva Peruana de Tenis. En ellos hay tres deportistas y una de las deportistas que también está autorizada para volver a las prácticas es Romina Cuno, quien ya está con nosotros. Esta tenista profesional, arequipeña, que viene de muy buen progreso, viene trabajando muy bien y para nosotros siempre es un placer conversar con los nuevos talentos del tenis peruano. Romina, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
4: Hola Jorge, eh, muy feliz de estar acá contigo. Eh... Sí, bueno, como dices, los entrenamientos recién estamos retomando y nada, estoy muy alegre de volver a las canchas. Sí.
3: A
0: ver, cuéntame, ¿cómo te cómo, cómo, cómo tomaste esta esta situación que nos tocó vivir a todos? Tú venías con, eh, digamos, mucha actividad, venías bien, habías incluso ya hecho tu, tu inclusión en el tenis profesional con muy buenos resultados y de un momento a otro quedó todo estancado. ¿Cómo has tomado todos estos 100 días de confinamiento que nos ha tocado vivir?
4: Bueno, para mí ha sido así, repentino como todos. Eh, bueno, no, 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 lo tom no lo estoy tomando de la peor forma. Más bien, lo, lo estoy tomando como hubiera sido un descanso, ya que todo este tiempo claro. casi no he parado. Y con los torneos, los entrenamientos, y bueno, para mí he estado bien, más bien que he vuelto con más ganas y nada, estoy, me siento que estoy más motivada
0: Correcto, ahora, durante todo este parate que ha habido, Romina, has tenido trabajo virtual, has seguido trabajando con tu papá que es tu entrenador a la vez ¿Cómo se ha dado esta situación dentro del hogar?
4: Pues sí, eh, felizmente acá está mi papá yo he estado dirigiendo bueno, eh, he, he sido dirigida por él he uh -huh. eh, seguido mis entrenamientos bueno, mi físico, todo acá en mi casa. Tengo un patio grande y, bueno, he estado ahí trabajando en toda la zona, porque tengo que, tengo que trabajar y nada. Uh -huh. eh, más que todo, no he desperdiciado mi tiempo, ¿no?
0: Claro, qué bien. Y me alegra por ello, Romina. Bueno, tú eres una recurrente, entrenas en el Club Internacional Arequipa. Eh, siempre cuando hemos tenido ocasión de estar por allá, te hemos visto siempre en una cancha entrenando con... Con, con tu padre. Pero ahora, te ha tocado la, la oportunidad, gracias a la gestión que ha hecho la federación de poder tener la sede alterna en el club de, de tenis Yanaguara. ¿Cómo has encontrado las instalaciones? ¿Vienes entrenando con José Gómez? Cuéntame en qué consisten estos entrenamientos que vienes desarrollando no sé, creo que desde el viernes pasado.
4: Sí, bueno, yo el club bueno, yo te cuento, yo empecé ahí uh -huh. a jugar el tenis eh, las canchas, bien, eh, han estado en buen estado. Eh, nada, yo, bueno, estoy en. Ahorita sí, estoy sintiendo la bola, no estoy tan. Me, no me estoy apresurando tanto en claro. cómo quiero pegarle a la bola. Uh -huh. so, solo quiero. en que estoy volviendo y que no me tengo que apresurar porque, bueno, nada, estoy. Como, estoy y, y tú sabes es es alto sí. la, altura, la, altura,
3: uh
4: -huh. la altura y bueno eh, me ha agitado bastante me han salido ampollas wow. y bueno o sea, no
0: claro que sí Y
4: nada lo lo cuando hacer estar mantenerme
0: correcto tenemos a, a ver si te ubicas un poquito mejor Romina tenemos alguna Dificultad con tu audio eh, se está entrecortando eh, estaba bien al inicio pero por ahí como que se va se va cortando un poquito dentro dentro de todo lo que tú vienes desarrollando o sea te has vuelto te has vuelto un joven una joven prospecto de, del tenis eh, profesional femenino ya has hecho tu inclusión incluso en el ranking WTA donde te sitúas en el puesto 996 en doble en singles y 982 en dobles eh, durante todos estos meses previos a, al parate que hemos tenido has tenido oportunidad también de estar en Chile en la, la FEDCAT conjuntamente con Laura Raya, pero eh, ¿cuál ha sido el, el, el balance de que ha venido desde el año 2019 a la actualidad y los progresos que has podido obtener durante tu, tu corta carrera?
4: Bueno eh, yo creo que uno de los primeros pasos ha sido lo del profesionalismo uh -huh. eh, el año pasado Primer torneo como sabes en, en lima uh
3: -huh.
4: y me siento contenta porque no he hecho una buena carrera en juniors
3: uh -huh. mm,
4: por ese lado juniors uh -huh. me dejo la dejó juniors feliz no, no me siento no me siento frustrada porque he estado en buen puesto claro. he tenido campeonato uh -huh. y buenos resultados ¿no? Y bueno, este, este paso que estoy dando al profesionalismo, me he, he dado buenos torneos, he tenido buenos resultados y me siento feliz porque yo creo que lo que he tenido en mente, lo que he planeado, está resultando, ¿no?
0: Correcto. Hiciste final en, en La Paz, ¿no? En, en un W15, si no me equivoco.
4: Sí, sí, llegué a la final de singles y dobles.
0: Sí, hiciste sí, es la final de singles y dobles acá, Hagas y Paredes, te manda saludos a Romina deseo muchos éxitos, saludos a su padre te pone, eh, Juan Pablo Gómez Moscoso, saludos a Romy y para el profesor Pepe Gómez, José Gómez está trabajando contigo eh, Jorge Fuentes, Perico, te pone grande Romy, No, están siguiendo obviamente tu, lo, lo que tú vienes manifestando aquí ahora, ¿qué crees dentro, siempre le pregunto a los chicos que pasan por el programa Romina, eh, ¿qué crees que, que te falta mejorar como para, para ser una, una jugadora que va y completándose en el camino del tenis.
4: Bueno, eh, yo creo que uno de mis problemas que he tenido ha sido el, la parte física. Ya. Eh, creo que ha sido siempre mi debilidad. Uh -huh. eh, yo he estado, estoy trabajando en eso, he estado trabajando últimamente en eso bastante. Ya. Los profesores me han dicho que tengo que mejorarlo porque, yo, bueno, es cierto, es una, para mí es... El físico es muy importante en, en este deporte y yo creo que voy a... Bueno, tengo que mejorarlo y lo estoy mejorando, ¿no?
0: Correcto. Y con respecto a la movilidad y también a la cabeza, ¿cómo van, ¿cómo van articuladas estas dos?
4: Pues sí, yo creo que mucha gente me conoce, por lo que también tengo buen tenis, pero también, por otro lado, me como dicen, me quemo mucho. Uh -huh. Y sí, yo creo que he cambiado bastante esa parte de la mentalidad. Antes, yo me acuerdo que golpeaba mucho la raqueta, era muy me, me salía del partido muy fácil. O sea, el primer set ya, ya estaban votando el partido y yo creo que he cambiado esa parte.
0: Correcto. Ahora, eh, te vimos, eh, ha sido finalista también del Incabol. En dobles sí. eh, eh, Estuvieron ahí eh. Generalmente siempre juegas, te llevas muy bien con Mel Reasco Con la ecuatoriana, te hemos visto que En varios torneos, ambas han hecho duplas Han tenido rotundo éxito también Pero eh, ¿Qué faltó como para dar ese salto Y codearte con el título de dobles en el Incabol?
4: Uf, bueno eh, Yo creo que mmm, Esa semana Fue buena eh, Mel estaba, estaba Lesionada eh, yo creo que la final fue, bueno, la jugó jugó muy bien Dana y Julia, uh -huh. a nosotros nos sentíamos creo muy cansadas, no aparte yo justo ese día llevaba un, un dolor de cabeza muy fuerte, uh -huh. y no, yo creo que siempre, siempre hay derrotas, no, no me siento triste, bueno, me sentí triste en el momento porque es mi casa, ¿no? Y quería tener un título. Correcto. No vinieron otros títulos, ¿no? Y ya jugué en Ecuador con Mel y campeonamos en dobles.
0: Sí, sí recuerdo eso. Muy buena también. Ahora, cuéntame un poco de la convivencia con el grupo en la Fedcat. Esta es ha sido tu tercera, cuarta convocatoria. ¿Qué tiempo vienes ya articulando con el equipo nacional de Fedcat?
4: Uh, sí, esta es mi segunda vez en segunda. Yeah. Sí, y sí, la primera vez fue en Lima uh -huh. eh, no no jugué, pero bueno estuve ahí apoyando al equipo y sí, o sea las, las, nosotros nos llevamos muy bien con Laura tenemos una buena conexión uh -huh. eh, aparte que ella ella ha sido exjugadora y siempre nos aporta todas las cosas que, que le ha pasado o bueno, en la cancha y uh -huh. por ese lado nos ayuda bastante. Y lo mejor también fue que somos chicas todos, somos mujeres y no sé, es como que es muy diferente, ¿no? Sí, um, pero... Aparte con, con Dana, con Camila, con Dayane, hemos... Bueno, hemos compartido muchos torneos sudamericanos, mundiales, uh -huh. y nos conocemos desde chiquitos,
0: ¿no? Es la nueva generación que viene, ¿no? Pero, eh, ¿cómo experimentaste esta faceta de ya estar eh, activa y, y jugar en Chile? Obviamente un grupo uno que quemaba, un grupo uno que Argentina pues tenía unas jugadoras bárbaras, las chilenas que buscaban también avanzar, pero creo que México dio la, dio la sorpresa al final a dejar afuera al, al, al anfitrión a a, a Chile, pero esta experiencia cómo la tomaste, cómo, cómo la viviste allá en Santiago.
4: Bueno, yo me, me siento feliz porque no no fueron malos resultados, más bien fue una bonita experiencia uh -huh. porque jugamos con jugadoras profesionales de alto nivel y eran las mejores de su país, ¿no? Así es. Y yo lo dije en una, en una entrevista anterior que nos, nosotros somos el, el equip, éramos el equipo más juvenil y yo creo que dimos lo que tuvimos que dar, fuimos, fuimos con todo, pero no resultó por muchos factores, como bueno, con Chile estuvimos muy nerviosas, era nuestro primer partido, yo estaba muy nerviosa ese partido, ya cuando jugamos con México... Entré con un poco más de confianza, entre ya como que queriendo cambiar las cosas, claro. ¿no? Y uh -huh. lo que hice o sacó un buen resultado, me sentí feliz porque la otra chica jugó, juega bien, uh -huh. le ganó okay. ¿no? el para mí era, fue una buena experiencia, ¿no? Me ayuda me más bien a mi carrera.
0: Sí, ahora siempre es complicado abrir contra el dueño de casa, ¿no? Imagínate, ¿no? Y con un estadio que que es grande, que, que había una regular cantidad de, de público siguiendo el evento, pero eh, no es que eran el equipo más junior, eran el equipo junior que estaba presente en la en la, en la Romina, eran las más pequeñas, obvio que sí. ¿no? Por eso, más allá de los resultados, que no fueron favorables para nosotros y que al final terminamos retornando al grupo 2 de la zona americana, yo creo que la experiencia va sumando, y eso es lo que se, se quiere conseguir de, de tenistas de tu edad, eh, como también vienen por detrás de Dana, Camila, etcétera, ¿no? Pero, pero uno fue, obviamente, ni con Domi ni con, con Anastasia, que no pudieron estar presentes en la, en la serie, y toda la responsabilidad cayó en ustedes, que para mí no lo hicieron mal, pero eh, pudo ser mejor. Pudo ser mejor. Así, eh. pero Claro, pero la, la experiencia es lo principal. Sí. O sea, o sea, sí, toda la experiencia que uno pueda obtener en este tipo de torneos para un futuro poder sumar. Así que. Habrá que prepararse, no sabemos todavía, Diesti y siniestra, qué es lo que va a pasar para la temporada 2021. Se han quedado postergadas algunas, algunas series de este año, no sabemos todavía qué va a pasar con la Copa Davis tampoco, porque no hay un pronunciamiento oficial de ITF, pero consideramos de que, de que las cosas tienen que irse articulando conforme se vaya controlando la pandemia. Ahora, dentro de todo lo que ha pasado con el Adria Tour, no puedo quedarme tampoco anexo de preguntarte qué es lo que has visto... Eh, en este torneo que ha sido, es liderado por el número uno del mundo, Novak Djokovic.
4: Bueno, eh, yo te diré que yo soy muy fan de Djokovic. Uh -huh. Yo sé que lo que hizo fue una irresponsabilidad, pero también, por otro lado, no, no fue algo que solo él organizó. Exacto. Creo que también vino parte del gobierno, ¿no? Uh -huh. Que ayudó y bueno capaz no siguieron el protocolo que mucha gente esperaba pero al final yo creo que es algo que va a pasar capaz no capaz iba a pasar en US Open y uh -huh. bueno, pasó en un torneo más chiquito te das cuenta que claro. Serbia es uno de los países con menos contagios si así no me es, equivoco así es yo digo o sea US Open es es uno es ahorita creo es el es, Estados Unidos es el peor país
0: bueno así y, lo dicen las cifras no pero se atreven, que, se atreven a hacer un torneo imagínate dos torneos
4: sí pero bueno yo creo que esto va a pasar y vamos a tener que convivir con este con esta con este nuevo esta nueva enfermedad no como te dije yo capaz no lo hizo no lo hizo de mala intención, más bien yo creo que fue algo bueno, porque también muchos, muchos, mucho tiempo que estuvimos, bueno, que estuvieron ellos sin jugar uh -huh. y yo creo que estuvo, estuvo bien por parte y también por parte mal, por la responsabilidad, por lo del coronavirus y bueno, va a pasar, como te dije, esto hay que convivir con esto.
0: Tú cuando cuando si llega... no era ahora Tú cuando llegas sí, no, al Yanaguara, cuando llegas al Yanaguara, supongo que hay un protocolo estricto que tiene que pasar el ingreso, ¿no?
4: Sí, sí, hay una señorita que nos controla, nos bueno, tenemos que desinfectarnos con alcohol, uh -huh. nos mide la temperatura y tenemos, no podemos tocar la, las bolas. Sí, sí, es, todos los días estamos con este protocolo.
0: Qué bueno. ¿Y, y después del entrenamiento, Romina, ¿ustedes mismos hacen el mantenimiento de campo?
4: Eh, no, hay unos hay unos chicos, ¿Ya? unos que hacen todo lo que tiene que ser Regar la cancha, bueno, hacer la cancha, en sí.
0: Correcto. Acá Hardy Calderón Rivera te manda buena Romy, saludos a Samuel. Ya nos vemos. ¿Y sabes quién te manda saludos? Genia Romina, Dayane Hayashida, te manda un corazoncito rojo ahí a través del chat. Está, saludos para Dayane también, que está eh, prendida de en la entrevista. Ahora, dentro dentro de todo ello, Romina, eh, ¿piensas tú todavía, si es que se activa el, el circuito, tomar parte de las competencias que podría posiblemente establecer ITF?
4: Bueno, por ahora no está en mi calendario. ¿Ya? Eh, eh, yo creo que me quiero preparar bien este, este año siguiente. Pero sí, creo bueno, he escuchado que en agosto van a, van a, abrir, van a, van a abrir los... Se campos. van a
0: aperturar algunos torneos de WTA y también ITF World Tennis Tour de 15.000 y 25.000. Pero todavía no han salido no ha salido el calendario, digamos, que, que establezca ITF. Yo creo que por eh, la zona nuestra, que es Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Posiblemente en Norteamérica se activen algunos torneos y básicamente en Europa, ¿no? Que son las zonas sí. que menos contaminación tienen pero eh, de darse, digamos, alguna facilidad por Sudamérica dependerá también de la apertura de los vuelos internacionales y todo lo demás. Por eso es que te hago la pregunta. Dentro de todo este mapeo de darse posibilidades en agosto, septiembre, octubre, posiblemente te tendremos nuevamente de vuelta a las pistas o consideras tú que vas a estar en buen recaudo y que prefieres que se controle la pandemia? Uh,
4: bueno, como te dije, prefiero estar... Bueno, eh... Vienen, Bien, con los entrenamientos bien, quiero prepararme mejor, uh -huh. para el próximo año ir con todo, ¿no?
0: Perfecto, eso es lo, eso es lo que queríamos saber, Romila. Ya para, para concluir esta, esta entrevista, eh, ¿qué, le, ¿qué consejo tú le darías a los chiquitos que vienen por detrás, 12 años, y que ya tienen alguna referente? Porque el otro día conversábamos con niños de 12 años, 10 y 12 años, y preguntábamos por ahí, eh, y nos saltó tu nombre, Saltó. Yo, a mí me gusta cómo juega Romina Cuno. No me acuerdo el nombre del pequeñín que estaba conversando con nosotros por el chat, pero me, me gusta cómo juega Romina Cuno. ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a estos pequeños que viene, vienen por detrás de ustedes y que la ven ya como los futuros ídolos del tenis peruano?
4: Bueno, yo a esa edad, yo también pensaba o oh, quería ser como una persona. Tenía un ídolo, ¿no? Y yo creo que este deporte... Es muy bonito para, para seguir y durante estos años me he mentalizado que, que esto ha sido de ser un juego, de venir a ser uh -huh. solo un juego, como un hobby, algo, algo de un deporte, ya yo lo veo como si fuera un trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que es, este deporte implica mucho mucha disciplina. Uh -huh. Yo creo que hay que ser muy disciplinado, muy responsable, muy centrado en lo que una persona quiere. Eh, siempre hay que desear lo que, lo que una persona, lo que uno, uno desea. Uh
3: -huh. Lo
4: que uno desea hay que tratar de hacerlo, ¿no? Claro. Aunque sea, siempre van a haber bajones, siempre van a haber buenos torneos, malos torneos, pero, pero yo creo que lo mejor es tener la mente positiva y seguir adelante, ¿no?
0: Ser perseverante en esto. La dos, eh. dos últimas, Romina, ¿con qué jugadora del circuito te identificas? A nivel profesional.
4: Jugadora... Sí. Eh, ¿A bueno. quién,
0: o en todo caso, ¿a quién admiras del circuito de WTA?
4: Uh, me gusta Serena Williams, ya. por su potencia. Me parece que yo juego mucho, muy, muy parecido a ella, ya. por o saque... Uh -huh. Más que todo, siempre me siempre la he seguido, ¿no? Por ese lado.
0: Correcto. Y, y la última, eh, hay muchos jugadores que nosotros entrevistamos y siempre priorizan el tema universitario. En tu caso entiendo de que has priorizado el tema profesional. ¿Y por qué no optaste por el, el, el tema de la universidad?
4: Uh, bueno, esta decisión ya la tomé hace, hace un año.
3: Uh -huh.
4: eh, muchas, muchas universidades me me llovieron, me, me me ofrecieron muchas becas durante tres años más o menos, uh -huh. pero yo creo que nunca, nunca tuve la idea de irme a la universidad, más bien yo siempre decidí estar, jugar juniors y de ahí jugar profesional, siempre tuve eso en la, en la mente y lo, lo conversé con mis papás uh -huh. y yo... ...estamos decididos, ¿no? Pero también yo sé que los estudios son... ...es algo importante... ...voy a seguir una carrera a, a distancia... ...y también está en esta cuarentena... ...me ha servido para estudiar el inglés... ...para estudiar mucho...
0: Claro, qué bueno.
4: Y, sí.
0: Qué bueno. Y ya para concluir, Romina... Yo sé que tu papá te entrena desde muy pequeña, está contigo. Eh, ¿Tu papá te va a seguir acompañando en el circuito profesional como tu coach principal? ¿O de repente va a haber algún tipo de cambio en el, en el equipo de ustedes?
4: Por el momento yo creo que sí. Ya. Mm, depende mucho. De lo, no, yo no te puedo decir qué va a pasar claro. de acá a un claro. año. Pero bueno, por el momento sí me está entrenando junto a José Gómez. Ya. Estamos siguiendo... Hemos seguido durante muchos años esto y Qué bueno. siempre siempre es bueno agradecerle, agradecerle a, papá, agradecerle a José Gómez y a toda la gente que sabe que está involucrada en mis entrenamientos, que he estado siempre ahí en el club y eso.
0: Bueno, muchas gracias Romina, la verdad te, te agradezco la deferencia, ha quedado claro todo lo que viene para ti en lo que resta el del año yo creo que el público ha conocido un poco más de lo que es una de las, nuestras representantes hoy en día del tenis profesional femenino peruano. Te agradezco un abrazo para tu papá, un abrazo para tu mamá, cuídense mucho. Esta pandemia todavía no termina, hay que seguir luchando contra ella y sobre todo éxitos en lo que viene. Estaremos en contacto más adelante, Romina. Muchas gracias.
4: Muchas gracias,
0: Jorge. Correcto, gracias. Ahí teníamos a Romina Cuno en directo desde Arequipa. Clara, ¿no? Clara Romina ha dicho de que prefiere el recaudo. Este año va a priorizar el tema, para la parte técnica que viene trabajando, pero también la, fortalecerse físicamente. Es importante lo que acaba de recalcar Romina Cuno. Vamos a ir a la a última pausa comercial y retornamos con la parte final del programa.
1: Kids Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord Correcto,
0: retornamos con la parte final de tenis al máximo. El día de ayer se celebró el Día Olímpico y obviamente, pues, este, eh, la Confederación Sudamericana de Tenis, y esta es una buena noticia, tuvimos contacto con ellos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar con el presidente de esta institución, el señor Camilo López Moreira, hablando precisamente del tenis de 14, de 12, 14 y 6 años, que es lo que viene para COSAT, en fin, una serie de detalles. Así que posiblemente el día miércoles nosotros lo vamos a confirmar. Vamos a estar con Camilo López Moreira. Pero en el Día Olímpico, obviamente, rindieron homenaje a Nicolás Mazú, Fernando González, Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Javier Frana, Cristian Minizui, pa Paola Suárez y Patricia Tarabini. ¿No? Ahí tienen este, ustedes el, el flyer en pantalla. Eh, son nuestros representantes sudamericanos que obtuvieron pues, medallas olímpicas a través de su carrera y representando a su país. Y el día de ayer pues, se ha celebrado el Día Mundial del Olimpismo. ¿no? Eh, ...obviamente promovido por el, el COI, por el Comité Olímpico Internacional. Y la gente que nos preguntaba sobre el campo de Marte, eh, nos ha llegado información... Eh, ...mañana eh, si, eh, va a pasar eh, pruebas de acuerdo a la recomendación del, de la parte epidemiológica... ...de que los asesora a la, a la federación, ¿no? eh, van a pasar los tests según los resultados... Y si todo sale bien, el comando técnico puede citar a entrenamientos cuando desee. Vale decir de que eh, se le va a comunicar. Eh, parte de la gerencia también nos ha dicho que van a comunicar a los jugadores, entrenadores... ...y posteriormente van a dar un anuncio oficial un, un anuncio oficial acerca de lo que se va a realizar en el campo de Marte... ...cuándo van a empezar los entrenamientos. Así que hay que esperar, colegas, lo que diga la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Pero mañana van a pasar los test ¿no? eh, serológicos para tratar de que todo esté en orden... Y una vez que tengan conocimiento de los resultados, seguramente el comando técnico va a ser el primero en ser notificado. Y la federación comunicará qué es lo que va a seguir en los próximos días. Así que hay que estar atentos. Eh, otro, otra de las informaciones de cierre es que la Academia Alejo Aramburú comenzó pues ya a operar desde ayer. Eh, se cumplió, como habíamos dicho en el programa anterior, con todos los protocolos, pero solo para tenis recreativo y alquiler de campos. ¿Correcto? Y en ese mismo escenario, posiblemente sea mañana o pasado, va a quedar habilitada también de manera oficial la Academia de Laura Arraya, no la Arraya Tenis. Va a quedar habilitada bajo el mismo concepto. Hay, tengo entendido de que hay otras academias que también están haciendo el trámite, han presentado su protocolo de bioseguridad, su plan de vigilancia y seguridad, con que lo exige así el MinSA, y por favor, cumplan. Cumplan con los protocolos, sean estrictos, protejan a la gente. No es broma lo que ocurre, no es broma, así que hay que cuidarse mucho. ¿Correcto? Y eh, el día viernes vamos a estar con Javier Frana, tenemos dos invitados. Vamos a tener una charla extensa con Javier Frana acerca de todo lo que se ha suscitado en el Adria Tour. ¿no? Vamos a analizar el circuito ATP, BWTA. Eh, estamos preparando también por parte nuestra eh, hacer una capacitación para profesores con Javier Frana, certificado, organizado por TAN, ya le vamos a dar las novedades de lo que va a haber con esto. Y luego de la entrevista de Javier vamos a estar con Gustavo Arenas. ¿Quién es Gustavo Arenas es el presidente del Golf y Country Club de Trujillo. Así como hemos hablado con Arequipa y estamos pendientes de lo que ocurre en el sur, también queremos enterarnos qué es lo que está pasando en el norte. Y Trujillo siempre es el eje, ¿no? De la zona norte, de ahí se, se va a, a Chiclayo, Piura, en fin, pero vamos a ir eh, tratando temas. ...para conocer la realidad del tenis norteño. También hemos tomado, estamos intentando tomar contacto con el, el club de tenis de Iquitos... ...para saber cómo están en el oriente peruano. Porque tenemos que ir mapeando también cómo va la ruta del tenis en provincias. Estamos en el sur, posteriormente de repente vamos a ir más allá... ...a Cusco, a Hilo, Tacna. Vamos a tratar de tomar contacto con algunos clubes ¿no? de las zonas... ...y para tratar de conocer su realidad. Y Pedro Tarazona, el profe Pedro Tarazona nos manda aquí... Eh, el Crecer Perú, Tenis Talk, no desarrollando el tenis peruano. Esta charla vía Zoom se va a realizar el día martes 30 de junio. ¿no? A ver, vamos a ponerlo porque acá las letras están muy pequeñitas y vamos a tratar de ver. A las 19 horas de Perú y México, 20 horas de Colombia, Chile y Bolivia. ¿Quién es el invitado? Va a ser el profesor Fernando Sigal, ¿no? que va a tener esta charla con todos los profesores. no Parte de, de un proceso de capacitaciones que va a realizar Pedro Tarazona y de repente podríamos articular también con, con ellos no eh, esta charla que vamos a dar con Javier Frana. Estamos preparando personajes importantes del tenis para, eh, y puntos específicos que lo vamos a dar a conocer en los próximos días. Y este viernes lo vamos a hablar obviamente con Javier Frana. Así que no se olvide, de este viernes estar enganchadísimos, vamos a hablar de todo. Participe usted también con sus consultas con su, con, a través del chat y eh, para que pueda hacerse presente también y conocer un poquito más a este gran personaje del tenis mundial como lo ha sido Javier Frana. Bien, señores, hemos llegado a la parte final de la edición de hoy. Espero reencontrarme, Dios mediante, con todos ustedes el día viernes, a partir de las 7 de la noche. Y no se olviden, cuídense mucho, manténganse estrictos con ustedes mismos. Ustedes mismos son las personas que están indicados a cuidarse, cuidar de los suyos, cuidar de la mamitas, cuidar del papito, cuidar de los hijos y sobre todo cuiden muy bien a la esposa. Así que nos reencontramos este viernes de Dios mediante. Muy buenas noches.